0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ja ihr Lieben, noch ein paar Vorbereitungen eben. Na, ich hoffe, ihr seid auch innerlich vorbereitet. Ich hatte eine lange Predigtvorbereitung. Ich war die letzten Tage auf der Color Konferenz, das schon erwähnt, in London und das ist etwas, was ich liebe, ja, ich liebe es, wenn die Kirche zusammenkommt und Jesus groß macht, ja, ich liebe die Schönheit der Kirche zu sehen und damit meine ich kein Gebäude, sondern damit meine ich die Menschen, die dort zusammenkommen, ja, weil das ist Kirche und es macht so einen Unterschied, wenn wir gemeinsam zusammenkommen, weil Kirche ist dazu da, um ein Leben zu bauen, um dich näher zu Gott zu bringen, um dich in das hineinzubringen, was Gott für dich hat, ja, und ich wünsche mir so sehr, und mein Gebet für diesen Morgen war es auch, ja, dass du heute ausgerüstet wirst. Dass heute was in dein Leben hineinkommt, was dein Leben nicht mehr das Gleiche sein lässt. Ja, dass du Dinge verstehst. Und glaub mir, heute wird es ernst. Heute sind auch Themen, die in der Vorbereitung, ich habe gesagt, das ist so, wow, das ist so tief, Jesus. Das sind Dinge, die uns so an die Grenzen bringen können und trotzdem so wichtig. Und ich mache dir so Mut, ja, stell dich diesen Dingen. Und sag, hey, come on, ich will mehr von dem, ich will mehr von dir, Jesus. Ich will mehr, will mehr verstehen, was du für mich hast. Und ich will mich auf das einlassen, was du heute ganz persönlich zu mir reden willst. Denn davon bin ich überzeugt, dass das heute Morgen passieren wird. Also ihr dürft, über, ihr dürft auch ein bisschen enthusiastisch sein, ja? Seid ihr auch? Ja? Hey, Kirche ist kein trauriger Ort. Versteht es? In Kirche darf man Spaß haben. Als ich heute Morgen gebetet habe, Jesus, weißt du was, Jesus hat mir gesagt, er hat, hat gesagt, Katja, heute werden wir eine Menge Spaß haben. Und ich habe gesagt, ja, yeah, heute werden wir eine Menge Spaß haben, weil Kirche ist ein Ort voller Leben, voller Freude, voller Glauben, voller Hoffnung, voller Perspektive und voller Liebe. Amen. Amen. So jetzt starten wir. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, wie ich aussehe. Ich sehe gut aus, oder? Ja, ja. Yeah. Mein, meine Freunde hier, yes, ich sehe gut aus. Aber ich habe auch natürlich der liebe Mario, hier hat mir was ausgeborgt, ganz neu bestellt, nämlich ein Klettergurt. Und das erinnert mich so sehr an meine Kindheit. Dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, dass ich als Kind, ich habe das schon mal öfters von erzählt, wir waren immer in Österreich und der Schweiz unterwegs, im Urlaub und sind wandern gewesen. Und die großen Momente waren immer, wenn wir nicht nur gewandert sind, sondern so Hüttentouren gemacht haben und manches Mal ging es dann auch um einen Gletscher zu ähm, überqueren oder wir sind haben manche 3000 da als Familie erklommen und ich war, ich glaube, ich war, das jüngste Mal war ich sieben, als ich so eine Tour mitgemacht habe und äh, meine Eltern und meine Brüder sind sehr erfahren, was das angeht und deswegen mussten wir uns äh, anseilen, weil es war sehr gefährlich und ähm, ich weiß nicht, wer kennt das, wer hat sich schon mal angeseilt, wer ist damit vertraut? Jetzt auch so, genau, okay. Das Seil ist jetzt nicht wirklich im guten Zustand. Oh, oh. Okay. Also wir nehmen das Seil und man hat so einen Klettergurt und das Entscheidende ist halt, na, dass man sich einklingt in das Seil. Ja, dass man in einer Seil schafft, kommt es sehr, sehr entscheidend auf diese Verbindung ein. Weil in Notfall ist es das, was dich hält. Ja, und als Kind fand das immer der Moment, ja, du ziehst den Gurt an, du klingst dich ein ins Seil und oft hatten wir noch Steigeisen und sowas an, ja. Und das war immer aufregend. Nur dann gehst du los über ein endlos scheinendes Schneefeld und nach fünf Minuten ist es gar nicht mehr so spannend, an diesem Seil zu laufen, weil das läuft so neben dich her. Manchmal ist es auch ein bisschen nervig, weil es sich irgendwie so ein bisschen bremst in deiner Bewegungsfreiheit. Manchmal denkst du, ach, ich würde vielleicht viel lieber da drüben laufen, aber du kannst da drüben nicht laufen, weil deine Seilschaft geht in diese Richtung. Ja, und manchmal ist es so, dass in der Seilschaft muss man immer auf den, den schwächsten Teil der Seilschaft Rücksicht nehmen. Für mich war das nicht so ein Problem, weil ich war der schwächste Teil der Seilschaft. Ja. Jüngste von fünf, meine Brüder alle sehr viel älter als ich, die mussten sehr viel Geduld mit mir aufbringen, weil sie mussten mussten sich nach meinem Tempo richten und das war manchmal nervig. Und manchmal gab es vielleicht so den Moment, wo man dachte, also ganz ehrlich, ist das eigentlich notwendig hier? Sieht doch alles nicht so gefährlich aus, es ist nicht so steil, ich sehe auch keine Spalten. Man könnte sich doch auch eigentlich ausklinken aus dieser Seilschaft. Das wäre doch so viel einfacher, dann kann ich auch meinen Weg gehen und das tun was ich will. Es wäre so viel einfacher. Und weißt du, was dann passiert, wenn du dich auslingst aus der Seilschaft, wenn du dann stürzt, wenn dann die Spalte sich vor dir auftritt, wenn du dann wegrutscht, wenn du dann abstürzt, dann ist niemand da, der dich hält, der dich halten kann, der dich retten kann. Und weißt du was, ich glaube, das ist so ein gutes Bild für das Thema Beziehung und Freundschaften. Und ich frage dich heute Morgen, bist du eingeklinkt in eine Seilschaft? Bist du verbunden mit Menschen? Bist du bereit, auch diesen Preis zu bezahlen, den es bedeutet, in einer Seilschaft zu laufen? Oder wo stehst du gerade? Oder hast du dich ausgeklinkt? Hast du gesagt, das ist mir zu mühsam, diesen Preis zu bezahlen, auf die anderen Rücksicht zu nehmen, mich einzuordnen? Das möchte ich nicht. Nur zu oft habe ich schon erlebt zu oft habe ich schon erlebt dass Menschen in dem Moment wo sie gestürzt sind. in dem Moment wo das Leben um sie herum zerbrach, ja, sie auf diesen Karabiner starrten und sagten: ist keiner da ist keiner da der mich hält. weißt du was und ich möchte so sehr heute ja, dein Herr, Jesus möchte so sehr heute dein Herz erreichen und sagen: hey verpasst die Chance nicht verpasst die Chance nicht dich einzuklinken. Und wenn du dich umguckst, guck dich mal um. Jetzt guck dich mal um. Ja, ihr dürft ruhig machen, was ich mache. Ihr dürft ruhig tun, was ich sage. Ja, es sind so viele Menschen hier. So viele Menschen, die bereit sind, dich aufzunehmen in deine Seilschaft. Geh den nächsten Schritt und klingt dich ein. Und wir wollen heute darüber wieder nachdenken, wie das geschehen kann. Ich muss mal eben meinen Karabiner hier wieder. Wie das geschehen kann, wie wir uns einklinken können, wie wir Beziehung bauen können. Und wir werden uns auch anschauen können, was Beziehungen zerstört. Und das wird heute ein Riesenthema. Nächste Woche werden wir darüber reden, was man macht, wenn es ganz schwierig wird in Beziehung, wie man mit Konflikten umgeht, wie man damit umgeht, dass andere doch so anders und schwierig sind. Andere sind ganz schön schwierig, ne? Ihr seid ganz schön schwierig, wisst ihr das? Ich bin ganz schön schwierig. Ja. Also, und es ist, das ist nächste Woche. Heute wollen wir ein paar grundlegende Fundamente bauen. Wie bauen wir Beziehung? Wie bauen wir Freundschaft? Aber ich dachte, bevor wir so richtig tief reingehen, wir gehen so langsam rein ins Thema. Und wir nähern uns mal dieser, ähm, äh, diesem Thema und überlegen erstmal nochmal, was ist überhaupt Freundschaft und was ist es nicht? Und da wir mal die Worte von Andreas Herrmann, der großartiges Buch geschrieben hat, die Kunst, Freunde zu gewinnen und er beschreibt erstmal was freundschaft nicht ist was ein freund nicht ist ein freund wählt man nicht nach dem kriterium der nützlichkeit aus er ist auch keine klagemauer die für unsere alltäglichen wehchen und zipperlein des lebens immer ein offenes ohr haben muss er ist auch nicht jemand der für uns dinge erledigt die wir selber nur ungern angehen wollen Ein Freund ist weder eine Bank mit unendlich großem finanziellen Überziehungskredit, noch jemand, mit dem wir eine exklusive Klammersymbiose eingehen sollten. Er muss uns auch nicht im 24-Stunden-Takt die Wünsche von den Augen ablesen. Er ist weder als exklusiver Privatbesitz zu verstehen, den man eifersüchtig gegen Beziehungseindringlinge verteidigt, noch als Blitzableiter für Zorn, Ärger, innere Spannung und schlechte Laune. Er ist auch nicht jemand, von dem man sich nach dem Abklingen der romantischen Beziehungsphase oder des Verliebtseins wieder trennt. Oder ein Partner, der einem den Lebensabend verschönen soll. All das sind Freunde nicht. Und das ist wichtig, dass wir das klären, weil ich glaube, manche haben falsche Vorstellungen darüber, was Freunde so sind. Weißt du, wenn ich über Freunde nachdenke, dann kommen mir ganz andere Bilder. Und nicht nur ich habe darüber nachgedacht. Es war schon immer eine Frage der, der Menschheit. Was sind Freunde? Schon Aristoteles hat sich darüber Gedanken gemacht und er lebte vor geraumer Zeit. Und er hat gesagt, okay, es gibt so drei unterschiedliche Arten von Freunden. Ja, es gibt Freunde, die wo Beziehungen, wo es so auf gegenseitigen Nutzen Und Hilfe angelegt ist, so nach dem Motto, das sind diese Vitamin-B-Freundschaften, weißt du. Ich habe dir beim Umzug geholfen, deshalb musst du mir jetzt dein Auto leihen oder irgendwie sowas, ja. Ja, du hast noch was bei mir gut, deswegen versuche ich deiner Tochter diesen Ausbildungsplatz irgendwie zu geben. Das ist aber nicht wirklich Freundschaft, oder? Dann gibt es Freundschaften, die so... Ja, einfach auf, äh, Aristoteles sagt, die auf Lust basiert sind. Damit meint er jetzt nichts Sexuelles. Sondern eher, der Sachen, die wo verbinden, Freundschaft, äh, Freund irgendwie Spaß machen. Wisst ihr, ich bin ja lange geritten. Nicht nur gewandert, sondern auch geritten. Und die Menschen mit mir im Stall, mit denen hatte ich tierisch viel Spaß. Ich glaube, selten in meinem Leben habe ich so viel gelacht, wie auf so Wanderritten, wo wir lang, wo eine ganze Woche in Münsterland oder Eifel unterwegs waren, beim Bauern geschlafen haben. Wir hatten so viel Spaß, aber da war nicht mehr ja, manchmal ist ja die Frage, was verbindet uns? Manchmal verbindet uns ein gemeinsames Interesse. Ja, manchmal verbindet uns, dass wir am gleichen Ort wohnen. Manchmal verbindet uns irgendwie die gleiche Arbeitsstelle. Manchmal verbindet uns die gleiche Not. Manchmal verbindet uns der gleiche Feind. All das kann uns irgendwie verbinden. Aber dann ist ja die Frage, wenn das wegfällt, was bleibt dann noch bestehen? Und Freundschaft ist etwas, was darüber hinausgeht, als nur gemeinsame Interessen irgendwie zu haben. Und dann gibt es die wirklichen Freunde, ich muss sagen mal, die Herzensfreundschaften. Das sind Menschen, die wirkliches Interesse an mir haben, die ich nicht nur aus Nutzen oder aus Aushängeschild irgendwie haben wollen. Menschen, die mich wirklich kennen, die fragen, wie es mir geht. Menschen, mit denen ich unendlich Spaß haben kann, aber auch tiefe, ernste Gespräche führen kann, wo ich meine Masken abnehme. Menschen, die mich anfeuern. Menschen, die mir emporhelfen. Menschen, die an mich glauben. Mir für Freiheit geben. Menschen, auf die ich zählen kann. Das sind Herzensfreundschaften, oder? Für mich habe ich so, als ich nachzeige, ich glaube... Es gibt so drei Fragen in meinem Leben, die immer, ich denke viel darüber nach, wer so meine Freunde sind. Und es gibt so drei äh, Fragen, die mich immer begleiten, wenn ich über meine Freunde nachdenke. Die erste Frage, die ich mich stelle, ist, wäre diese Person auch dann noch für mich da, wenn ich am Boden bin? Wäre sie da, wenn ich ich meine Ehe vor die Wand gefahren hätte? Wäre sie da, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlieren würde? Wäre sie da, wenn ich richtig missbauen würde? Wer sie da, wenn, wenn alles andere... weg? Wäre diese, Frau, wäre diese Person, wäre sie noch an meiner Seite? Oder würde sie sagen, ah, das wird mir zu heikel. Ah, nee, jetzt nicht mehr so schön mit Katja, nee, nee. Das, 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 das klärt sich schon vieles. Und dann ist die nächste Frage, ich stelle, welche Person könnte ich nachts um drei anrufen, wenn es gar nicht mehr anders geht? Welche Person wäre da, die sagen würde, okay, ich, ich schaue, was ich machen kann. Das heißt nicht, dass sie sofort auf der Matte steht, aber Leute, wo ich weiß, die wären für mich da in der Not, die, die könnten auch was tun für mich. Und dann noch eine dritte, und das ist eine sehr entscheidende Frage, weil die sortiert dann noch mal sehr viel aus. Sie die Frage, welche Person macht mich zu einem besseren Menschen? Es gibt Menschen, mit denen verbringe ich Zeit. Und das heißt nicht immer nur, dass sie mir auf die Schulter klopfen und sagen, Katja, du bist so toll, du bist so toll. Das meine ich ja nicht. Es sind Leute, mit denen verbringe ich Zeit wir haben tiefe Gespräche. Wie halten sie mir ein Spiegel vor das Gesicht. Und dann sind die Momente, wo ich aber wieder rausgehe aus diesen Gesprächen wo ich merke, ich bin stärker. Da ist mehr Glauben in mir, mehr Perspektive, mehr Kraft. Und diese Menschen, das sind wirkliche Herzensfreundschaften. Das sind Beziehungen, die ich nicht missen möchte. Und wisst ihr was? Diese Menschen, diese sind so selten wie Diamanten. Und du musst schürfen, du musst lange suchen, du musst investieren, um diesen Menschen zu begegnen. Und vielleicht sagst du, hey, ja, das hört sich alles großartig an, Katja, aber... Wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das bauen? Wie komme ich an diese Menschen, die das in mein Leben mit hineinbringen? Der kleine Prinz, ich weiß nicht, ist ja so ein Buch, vielleicht kennen viele von euch. Er sagt einmal zum Fuchs, und ich habe euch dieses Zitat mitgebracht. Der kleine Prinz sagt, die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in Kaufläden. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Erste Weisheit für heute, du kannst Freunde nicht bei Amazon bestellen. Ja, es ist nicht möglich. An Freunde kommt man nicht so einfach. Ich habe auch überlegt, wisst ihr... Es gibt für alles mögliche Beratungsstellen. Es gibt Beratungsstellen, Stellen, wenn du Schulden hast, wenn du irgendwie mit deinen Immobilien- und Wohnungen Probleme hast. Es gibt Beratungsstellen für alle möglichen Süchte und psychische Probleme und Krankheiten. Es gibt Beratungsstellen für Erziehungsfragen. Ja, es gibt auch Beratungsstellen natürlich für, für Ehe und Beziehung. Aber so Freundschaftsberatungsstellen. Ich habe Stress mit meinem Freund, hilf mir mal. Ja, der ist so schwierig. Das, das eigentlich, weiß ich nicht, habe ich noch nie so richtig kennengelernt. Wo wo lernen wir das? Wie man mit Freunden richtig umgeht, wie man Beziehungen baut. Weißt du, wo man es lernt? Ich habe eine gute Idee. In der Kirche und im Wort Gottes. Es gibt keinen besseren Ort und kein besseres Mittel, als durch das Wort Gottes zu lernen, wie man mit Menschen umgehen soll. Ja, letzte Woche hat Tim uns ja schon mit hineingenommen, denn die Bibel, sie zeigt uns ja auch an Beispielen und Vorbildern, wie man Be- Freundschaft leben kann. Mit in die Fre- Freundschaft von David und Jonathan, die wirklich herausragend ist an Freundschaft, definitiv. Die Bibel zeigt uns auch andere Freundschaften, zum Beispiel ein Mann namens Hiob hatte drei Freunde und ganz ehrlich, wenn du solche Freunde hast... Huh, Schwierig. Die waren nämlich nicht so gut drauf. Du kannst mal das Buch hier oblesen, dann wirst du merken, dass das nicht so die Sympathieträger sind und auch nicht wirklich hilfreich sind, so wie sie auftreten. Also die Bibel kennt beides. Nun ist es aber so, ich sage ja oft, die Bibel ist sowas wie ähm, wie, wie eine Anleitung zum Leben, dass es dort nicht immer so Kapitel gibt, wo man so zu jedem ein Kapitel hat. Du findest meines Wissens, du kannst mir auch nachher was anderes sagen, kein Kapitel, wo es so Überschrift, wie man Freunde gewinnt. Ja, Oder wie man ein guter Freund wird oder wie Freundschaften gelingen, so gibt es kein Kapitel. Aber es gibt so viele Goldbrocken im Wort Gottes, die uns eine Anleitung sind. Und weißt du, was meine Überzeugung ist? Menschen, die mit Jesus leben, sollten die beziehungsfähigsten Menschen schlechthin sein. Warum? Weil wir eine Quelle haben, die größer ist als alles andere. Eine Quelle, die uns Liebe, die uns Freundlichkeit, die uns Hoffnung, die uns Perspektive gibt. Eine Liebe, die uns vergeben lässt. Eine Liebe, die unsere Erwartungen klar macht, an wen sie zu richten ist. Das ist eine Quelle, die so viel gibt. Und wenn nicht wer, wer dann... Wenn nicht wir als Kirche, wer dann? Wer sollte ein Ort sein, wo Menschen Beziehungen lernen und Menschen gute Beziehungen finden? Und ich möchte dich auch fragen, weil du bist heute Morgen hier ja, und du, deshalb, du bist die Kirche, ja? Und deswegen spreche ich mit dir. Ich spreche nicht mit dem Gebäude. Ja, deswegen, und ich möchte dich so ein bisschen ja, herausfordern und fragen, hey, wie steht's denn um deine Beziehungsfähigkeit? Wie steht es darum? Wie viele Freunde hast du in deinem Leben? Wie gehst du mit Menschen um? Lass uns mal da eintauchen. Und wisst ihr was? Ich bekenne, für mich gibt es da noch Luft nach oben. Ist irgendjemand mit mir? Sagt irgendjemand, ja, hey, ganz ehrlich, ich habe auch noch was, was ich lernen kann, wie ich mit Menschen gut um nicht so viele heute. Okay, dann kann ich wieder gehen. weiß nicht. ja. Ganz ehrlich, es gibt noch Luft nach oben. Selbst wenn du heute hier sitzt und sagst, ich habe ein paar richtig gute Freunde. Und wisst ihr, ich sitze hier und ich sage, ich habe ein paar richtig, richtig gute Freunde. Und trotzdem weiß ich, da gibt es noch Luft nach oben. Da gibt es noch mehr, was ich in diesen Freundschaften entdecken kann und entdecken will. Und ich werde es mir nicht nehmen lassen. Denn eins habe ich verstanden. Diese Frage von Beziehungsfähigkeit. Es ist keine Kür in meinem Leben. Es ist nicht, was ich eventuell ist noch ganz nett so als Schnickschnack drumherum. Nein, es ist Pflicht. Ich brauche andere Menschen in meinem Leben, die mich Ergänzen. Ich werde nur das erreichen in meinem Leben, was Gott hineingelegt hat, wenn ich mich mit anderen verbinde. Ich bekenne heute Morgen, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche Menschen an meiner Seite. Und deswegen, weißt du was? Werde beziehungsfähig. Ja, geh diese Schritte und sag, hey, ich möchte es lernen. Ich möchte es lernen und ich möchte gute Freundschaften bauen. Seid ihr mit mir? Yes, weißt du was? Ist doch ein guter Moment, um zu beten, oder? Ja. Oh Jesus, du selbst lebst in Gemeinschaft. Du bist Teil des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir sind, ja, wir sind in diesem Ebenbild geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, dass wir nicht alleine klarkommen, sondern dass wir andere Menschen brauchen, Jesus. Und du siehst jeden Einzelnen, du siehst jede Geschichte hier, du siehst jede Sehnsucht, du siehst jede Verletzung, du siehst jede Beziehungsproblematik, die gerade so vielleicht hier auch ist und die jetzt auch so in deinen Gedanken hochkommt. Jesus, du siehst da, wo wir uns vielleicht schon abgefunden haben mit Dingen, Herr, schenk uns heute einen Hunger und schenke uns eine Entschlossenheit zu sagen, es wird nicht länger ein Randthema meines Lebens sein. Nein, es wird nicht länger die Kür sein, sondern es wird Pflicht sein. Ich möchte beziehungsfähig sein. Ich möchte ein Freund sein. Ich möchte erleben, dass die Kraft von Menschen, die in mein Leben kommen, sie Veränderung bringen in mein Leben. Und ich möchte mutig sein, mich dem heute zu stellen, Jesus, was auch immer du sprichst, Herr. Ich möchte heute das annehmen und mein Herz weit machen, Jesus. Und ich bete, mein Herz ist heute so genauso offen wie jedes andere Herz, Jesus. Ich weiß, es ist ein Predigt, ich genauso brauche wie jeder andere. Und ich bete so sehr, Herr, rede zu jedem ganz persönlich. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ja, ich dachte, es hilft ja immer. Ich komme ja aus der Kinderkirche, ihr müsst ja leider immer durch, dass hier so viel gerümpel auf der Bühne steht. Weil es mir einfach immer hilft, mir Dinge vorzustellen. Und ich hoffe, es hilft euch auch. Und wir wollen heute Freundschaft bauen. Deswegen habe ich so ein paar Bauklötze mitgebracht. Wir wollen etwas bauen, was... Freundschaft baut, und wir wollen uns auf der anderen Seite aber auch Dinge angucken, die Freundschaft zerstört, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir manche Dinge mal wirklich beim Namen denken, die äh, beim Namen nennen, die nicht wirklich hilfreich sind. Und wir fangen direkt an Ups. Ja. Ui, 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 ui. Okay. Ich zeige einmal, bevor ich es Stelle. Was Freundschaft baut, ist Eigeninitiative. Leider, wenn ihr hier so sitzt, in diesem Winkel, habt ihr heute es schwierig. Aber ich habe es ja gezeigt und da ist es durcheinander geraten. Was Freundschaft zerstört, sind Erwartungen. Weißt du, immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, Katja, ich habe keine Freunde. Und da klingt manchmal so ein bisschen ein Vorwurf mit. Und bitte, ich möchte dich heute überhaupt nicht angreifen, aber ich möchte dich heute ein bisschen herausfordern. Das muss wir heute ein bisschen aushalten. Ja? Weißt du, es gibt eine Wahrheit. Es ist die einzige Person, auf die du uneingeschränkten Einfluss hast, bist du selber. Das heißt, wenn du jetzt heute hier sitzt und ich will, ich will dir nichts, aber wenn du jetzt sitzt und sagst, ich habe keine Freunde, dann mache ich dir Mut. Weißt du was? Eigeninitiative. Wir haben letzte Woche dazu gesprochen, dass es nicht von selbst geht. Verstehst du? Einfach nur zu warten, dass Freunde in dein Leben hineinpurzeln. so wie diese Steine hier purzeln. Ja, das, das funktioniert nicht. Ja, aus dem Alter sind wir raus im Kindergarten. Klar, das vielleicht noch funktionieren irgendwie. Aber in dem Alter, in dem wir hier sind, die purzeln nicht. Ja, die werden gesucht, die werden gewonnen, die werden erarbeitet. Ja, Freunde, du schaffst es nicht. Einfach nur, wenn du drauf wartest, sondern es hat was damit zu tun, dass du bereit bist, auch heute Morgen diesen oft ein bisschen schmerzhaften Blick in den Spiegel zu werfen. Und zu sagen, was, was sehe ich da eigentlich für einen Menschen, wenn ich in den Spiegel gucke? Ich weiß nicht, welches Verhältnis du hast, so dazu in den Spiegel zu gucken. Wahrscheinlich sind wir Frauen da eher sowieso immer ein bisschen zögerlich. Aber ganz ehrlich, ihr lieben Männer, ich glaube, so gerne guckt ihr auch nicht immer in den Spiegel. Wirklich mal zu gucken, was, was eigentlich dahinter steckt. Ja, was eigentlich in unserem Herzen so los ist. Weißt du, in Matthäus 22, da steht eine der ganz dicken Bibelstellen. Ich hoffe, du hast eine Bibel mit. Und wenn du diese Bibelstellen noch nicht markiert hast, wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Weil das ist so ein fetter Goldbrocken, ja, der Bibel. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Da wird Jesus gefragt. Was ist eigentlich das Wichtigste? Jetzt fass mal alles zusammen. Gott, was, Jesus, was ist das Wichtigste, was man tun muss? Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Damit sind wir easy. Ja, wir sind ja die Kirche, Gott lieben. Okay, haben wir irgendwie verstanden. Und dann geht es das Nächste und das Höchste und das Erste Gebot ist das. Und das Andere ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, das haben wir auch verstanden. Das ist irgendwie klar, ne? Also Gutes tun für andere und so. Ja, und sollst deinen Nächsten lieben, wie ich selbst. Jetzt so wird immer so ja? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Dreiklang, versteht ihr? Du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Wir haben da ein Problem mit, weil wir denken gleich an Narzissmus oder sowas. Das ist damit nicht gemeint. Aber du sollst versöhnt sein mit dir. Ich frage mich, wenn du in den Spiegel guckst, Wärst du eigentlich selber gern dein Freund? Bist du dein eigener Freund? Magst du dich? Es ist, es ist eine Frage, die irgendwie, ja, so unsicher macht, oder? Mag ich mich wirklich so, wie ich bin? Ist ihr was? Das, was in deinem Inneren ist, das scheint durch. Und deine eigene Ablehnung, Dir selbst gegenüber macht es anderen Menschen so oft so schwer, dich zu mögen. Hast du verstanden, was ich sage? Weil das ist so wichtig. Ich weiß, das ist, das ist manchmal schmerzhaft, aber das musst du verstehen. Deine eigene Ablehnung dir selbst gegenüber macht es manchmal anderen so schwer, dich zu mögen. Weil das, was in deinem Herzen ist, deine eigene Ablehnung, dein, ich bin nicht gut, der bin ich schon, ich bin doch das Allerletzte, ich krieg das nicht hin. Weißt du was? Auch wenn du sie denkst, das merkt keiner. Es scheint durch. Merken, Menschen merken das. Manchmal merkt man, das sieht man es sogar wirklich, optisch, manchmal sieht man Menschen, du siehst, wie, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, dass sie eigentlich sagen, wer bin ich schon? Ich bin nichts wert. Und wisst ihr, ich, ich rede jetzt nicht davon, dass man immer geschminkt rumlaufen muss und die schicksten, hipsten Klamotten, darum geht überhaupt. Es geht nicht um äußerlich, aber siehst du, bin ich es mir wert, mich mir was Gutes zu tun? Bin ich mir wert, mich auch irgendwie zu zeigen? Bin ich bin ich mir es wert oder was strahle ich aus, wenn ich in ein Spiel gucke? Bin ich eine Person, die, die immer so guckt? Wie, also nein, ich sag nicht wer, aber es Ja, mein Mann. Ja, unsere Körpersprache Was drückt denn unsere Körpersprache aus? Ich will hier niemandem zu Na, versteht mich nicht falsch, aber Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Und hast du dich gefragt, ob du wirklich dieser Person wirklich gern begegnen möchtest? Wow Sehr gut Einer hört zu Okay Es ist so wichtig, in dein Herz zu schauen, weißt du, allein darüber könnte man reden und ich, ich, ich kann das darauf heute nicht so lange eingehen, aber ich möchte eins sagen und das musst du wissen unbedingt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist besonders, Gott hat dich gewollt, er hat Pläne mit deinem Leben und jedes Mal, wenn er dich sieht, flippt. Er aus, ja? Er liebt dich so sehr, das ist der Hammer, der Hammer, der Hammer. Guck dir die Deborah an. Ich habe heute schon ihr gesagt, sie sieht so gut aus, habe ich gesagt, oder? Ich habe gesagt, du bist sehr wunderschön, ja? Und der flippt aus, wenn er die Deborah sieht oder wenn er Nils sieht oder Michael. Das ist der ganze Tag. Er kriegt sich nicht ein vor Freude und vor Begeisterung, was diese Menschen groß. Ich habe es groß, ich habe sie großartig gemacht. aber wenn sie nicht verstehen würden, wie großartig sie sind und was ich in sie hineingelegt habe und wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich für sie bin und was ich alles für sie geplant habe, wenn sie es endlich verstehen würden, weißt du, dass das Gottes Wort? Botschaft ist an dich. Weißt du, und ich habe hier ja noch ein paar andere Kartons, also ich kann da nicht so lange drüber reden, aber wenn du heute hier siehst und du merkst, dein Herz schreit auf und sagt, Katja, ich, ich kann das nicht glauben, ich, ich kann dir nur ein Angebot machen. Komm, pflanze dich in Kirche, komm wieder in die Gemeinde. Hey, wir haben hinterher Leute an der Welcome-Long schon, die werden gerne mit dir reden, sie werden für dich beten. Und weißt du, Gebet hat eine Kraft, Gott hat eine Kraft, das auch in deinem Leben zur Wirklichkeit zu bringen. Gut, wir sind aber noch nicht durch mit der Selbstanalyse. Wir haben uns selber im Spiegel angeguckt und haben festgestellt, ja, nicht so gut. Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit. Und jetzt, wenn ich, du hast recht, Katja, irgendwie, ich, ich nehme mich selbst nicht so an, aber ich finde es auch so schwierig, auf andere Menschen zuzugehen. Der nächste Punkt ist ja, wenn ich Menschen kennenlernen will und eine Eigeninitiative gebraucht wird, du musst Menschen ansprechen. Und ich will dir ein bisschen Hilfe geben in Kommunikationsfähigkeit. Vielleicht sagst du, Katja, du hast gut reden, du bist so ein extrovertierter Typ, dir fällt es wahrscheinlich nicht so besonders schwer, irgendwelche Leute anzusprechen. Oh doch. Ich war jetzt noch auf Color-Konferenz, ja, und da sind da 200 Pastorinnen um mich herum, alle Englischsprache, meisten Muttersprachler, ja, so wie Sarah, wo ich mir ich traue, den Mund aufzumachen, weil ich denke, ich sag sowieso jeden Satz irgendwas Falsches. Und dann, ja, also bei Sarah geht es noch, aber jetzt bei anderen Leuten, die ich nicht so gut kenne, denke ich, oh, ja, ist schwierig. Und dann muss ich der Leute ansprechen, die irgendwelche riesen Riesenchurches leiten, sie also muss es nicht, ich könnte es, ja, und ich könnte mit den Leuten Beziehungen bauen, ich könnte von ihnen lernen, ich könnte in Beziehungen kommen, das ist wie großartig, aber das ist schwierig. Und so, jetzt gibt es ein ganz einfaches Ding, ja, weil Kommunikation ist so einfach. Es hat nämlich wie Tischtennis spielen, Ping-Pong. Ja, es hat was zu tun mit Frage, Antwort, Gegenfrage. Zack. So ja, so einfach ist das Prinzip und du denkst, worum redet sie? Es ist so einfach. Tim und ich waren letztens auf einer Familienfeier, haben wir eingeladen, und wir saßen an einem Tisch mit Menschen, die wir nicht kannten. Und das ist eine Situation und es herrscht Stille. Diese Situation kann ich schlecht aushalten. Das bekenne ich auch. Ja, ich kann nicht. Ich gucke auf die Uhr und ich denke, okay, es liegen noch fünf Stunden vor uns. Ich kann nicht fünf Stunden nicht sagen. Es tut mir leid, aber so bin ich nicht geschaffen. Und äh, ihr kennt das doch auch. Mit Leuten, das ihr, die nichts nicht sagen, ist irgendwie schwierig, oder? Ge- kennt das jemand? Ja. ja, gut. Okay, und dann, da habe ich dann nicht so viel Hemmung, weil irgendwann sage ich so: Das Spiel spiele ich nicht mit. Ich fange jetzt an zu reden. Und dann einfache Frage, ja? Woher kennt ihr die beiden, die uns eingeladen haben? okay. Ist ja und weißt du, die meisten Menschen reagieren äh, positiv, wenn man sie anspricht. Die sind sogar meistens ganz dankbar. Und ich muss sagen, aber diese Person, mit dem ich am Tisch saß, und ich hoffe, sie hört die Predigt nicht, oder irgendwas, ja. ähm, <lacht> sie geherrschten die Kommunikationsregeln nicht, weil sie spiel- ich versuchte Ping-Pong zu spielen, aber wir spielten nur Ping. Ja? Also, ich habe die Frage gestellt, sie haben mir wirklich freundlich geantwortet, und sie haben auch nichts signalisiert, wir finden dich eigentlich bescheuert, halt den Mund, oder so, sondern sie waren wirklich positiv, aber dann haben sie nicht den Ball zurückgespielt. Verstehst du, sie könnten mich ja fragen. Und um woher kennst du die beiden? Dann habe ich gefragt, habt ihr schon Urlaub geplant für dieses Jahr? Ja, ba, 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 ba. <lacht> es ist doch so einfach, stell die Frage zurück. Und hast du schon Urlaub geplant für dieses Jahr? Ja, <lacht> Ich erzähle dir gerne mehr, weißt du. Ist es ist Ping-Pong. Und wenn du sagst, ich bin schüchtern, weißt dann du, nimm doch einfach die Frage auf des Gegenübers und stell sie wieder. Es ist so einfach. Und leg dir doch einfach mal ein Repertoire an vier, fünf Fragen dazu. Wohnst du hier in der Gegend? Wo erkennst du die Person? Warst du schon mal öfters da? Was machst du beruflich? Hast du Urlaub geplant? Ja, ganz ehrlich, das sind fünf Fragen, die sind nicht so schwierig. Ja, und die kann man stellen und dann, und ich, ja, und dann pingpong. Ihr habt das Prinzip für mich ja? Also, Eigeninitiative, fang das Gespräch an. Und dann, noch einen drauf gesetzt, wenn du dann ins Gespräch kommst, hör dir mal selber besser zu. Ja, weil auch ganz ehrlich, manche Menschen, wenn sie einmal ins Reden kommen, die reden auch gerne Quatsch. Also ich möchte, verstehst du, wenn ich mit Menschen rede und irgendwann fangen die an zu reden, manchmal gibt es Leute, die fangen an, plötzlich so sich auszugießen über all das Schlechte in ihrem Leben. Ich kenne die Person seit zwei Minuten und die kotzt sich bei mir aus. Und das, weißt du, ich, ich, ich mag ja auch schlecht sein, nur das Problem ist, verstehst du, Menschen, ich möchte mit Menschen befreundet sein, die dürfen sich gern bei mir auskotzen, das tun meine Freunde auch, aber Es es, es ist nicht das Erste, womit wir starten. Weil ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die eigentlich, ganz ehrlich, wer ist gern so richtig mit negativen Menschen befreundet, die alles immer schlecht sehen und die nie gut drauf sind? Wer ist gern mit solchen Menschen befreundet? Weniger, weniger, weniger. Also eigentlich gar keiner. Und deswegen, ja... Hör dir noch mal zu, dann direkt über die Politiker schimpfen, Verallgemeinerung, alle Kirchen, alle Christen, alle Menschen, alles kann man doch vergessen, die Schule, das Bildungssystem, Wo ich denke, hey, come on! Nicht in den ersten fünf Minuten, vielleicht nach fünf Jahren. Ja, aber hör dir selber zu. Ja, Eigeninitiative. Überleg mal, was strahlst du aus? Ja, was, was sind die Dinge, die da rüberkommen, wenn du mit Menschen zusammen bist? Wie Spiel Ping-Pong. Und bitte, bitte, hör dir selber zu. Weil weißt du, so oft diese Dinge, die in uns dieses Loch sind, wenn wir in den Spiegel gucken, sie strahlen heraus und wir stülpen anderen das drüber, dass wir die Erwartungen haben, und jetzt kommen wir hierhin: die Erwartung haben, dass andere Menschen diese Löcher in uns füllen sollen. Erwartungen sind der, glaube ich, Beziehungskiller Nummer eins. Sowohl in Ehen wie auch in Freundschaften. Und wisst ihr was? Es gibt ja Erwartungen, sie sind berechtigt und es sind Erwartungen, die sind nicht berechtigt. Ja, und ich würde, meine generelle These zu dem Thema ist, schraub deine Erwartungen so weit runter, wie es nur irgendwie geht. Die absoluten Basics. Ich erwarte von Menschen, meinen Freunde, dass sie ehrlich zu mir sind, dass sie prinzipiell für mich sind, ja, dass sie mir helfen wollen. Ich erwarte, dass sich an grundlegende Absprachen gehalten wird. Der Mensch an denen ich die allermeisten Erwartungen habe, sitzt hier vorne in der ersten Reihe, mein Mann. No pressure, Tim. Ja? ja. Natürlich habe ich an meinen Ehemann noch die meisten Erwartungen, aber auch in dieser Beziehung, ganz ehrlich, habe ich mir gesagt, ich möchte nicht, ja, dass meine, dass ich... Ja, das ist das, das meine Erwartungen zu einer Last werden für ihn. Ich habe grundlegende Erwartungen. Ja, Tim, es gibt Aufgabenteilung in unserem Leben. Tim macht vieles, was mit Finanzen und Organisationen zu tun hat. Ich fragte nicht, ob er die Steuererklärung gemacht hat. Das ist, doch, also das ist Kindergartenkram, versteht ihr? Ja, es gibt manche Dinge, die, die muss man einfach hinkriegen. Meine Tochter heute kam zu mir, zeigt mir meine Socken und sagt zu mir, ich habe die Socken meiner Schwester an. Ich sage, ja, richtig, die hat die Erwartung, also es ist mein Job, ja, zu gucken, dass irgendwie Wäsche in diesem Haus ist. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, deswegen hatte ich nochmal Gnade zu erwarten. Aber versteht ihr, es gibt Erwartungen, die sind berechtigt. Bei uns ist das Haus irgendwie läuft, ist irgendwie Wäsche und Essen da ist, dass wir gleich nach Hause kommen, der Kühlschrank. Das sind Erwartungen, die sind an mich und die sind auch gerechtfertigt. Ja, aber das ist Kindergarten, darüber reden wir heute nicht, ja, dass du irgendwie dein Leben gestaltet kriegst. Ja, aber es gibt so viele Erwartungen, die wir manches Mal haben und die sind total übertrieben. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich glaube, manches Mal sind wir so, wie so ein Sherpa, ja, dass wir unseren Freunden so Erwartungen aufladen und noch mehr und was sie noch alles tun sollen und dann sagen wir, spring, los, hüpf, höher, schneller, galopp, ja, aber das funktioniert irgendwie nicht. Wir haben die Erwartung, dass unsere Freunde, dass sie unsere Gedanken lesen können, oder? Das wäre doch cool. Wir haben irgendwie die Erwartung, dass unsere Freunde zu unserem Geburtstag, obwohl wir vorher gesagt haben, dass wir nichts haben wollen, haben wir trotzdem die Erwartung, dass sie uns eine Überraschungsparty machen und tolle Geschenke und natürlich zehnmal am Tag anrufen und viele kleine süße Überraschungen oder was auch immer so über den Tag verteilt. Das sind die Erwartungen, die wir haben. Wir haben Erwartungen, dass andere Menschen uns immer Selbstbestätigung geben. Ja, dass sie ständig uns WhatsApp schreiben von "Katja, du bist so großartig, ich bin so froh, dass ich da eine Freundin sein darf. Ja, und sowas. Wir haben die Erwartung, dass andere Menschen sich endlich verändern. Ja, es wäre doch gut, wenn mein Ehepartner sich endlich mal verändern würde. Ich finde diese Erwartung kann man doch mal haben und zwar so verändern, wie ich es haben möchte. Ja, das wäre doch großartig, wenn man diese Erwartung wird noch ein um drauf und noch ein um drauf. Und dann haben wir die Erwartung vor allem, dass andere Menschen uns glücklich machen. Und weißt du was, ich kann dir nur eins sagen, wenn das deine Erwartungen sind, dann wirst du jämmerlich scheitern. Weil es gibt nur eine einzige Person weltweit im Universum vorhanden, die diese Erwartung erfüllen kann. Und das ist Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dir ein Leben in Fülle zu geben. Er ist die einzige Möglichkeit, Glück und Zufriedenheit zu finden. Ja, andere Menschen helfen auf dem Weg. Aber endgültiges Glück kann Tim mir nicht bieten, können mir meine Kinder nicht bieten, meine Freunde nicht bieten. Das werde ich nur in Jesus finden. Und solange du diese Erwartung nicht sortierst, wirst du das in Freundschaften nicht finden, was du suchst. Und ich mache dir so Mut, dir mal eine Liste zu machen. Schreib dir deine Freunde auf und schreib dir auf, was du von ihnen erwartest. Und sei ehrlich, guck in den Spiegel, schreib auch die Geburtstagsgeschichte auf. Ja, und dass du möchtest, dass sie sofort per WhatsApp antworten, wenn sie, wenn du geschrieben hast und was weiß ich. Schreib alles auf. Und dann nimm mal den Rotstift und streich durch. Und lass nur noch die Dinge stehen, die sagst, es ist wirklich das allerunterste Level. Und du merkst, es kommt eine Freiheit hinein, ja, die du vorher nicht kanntest. Es war für mich ein Schlüssel. Also ich habe keine Erwartung an Menschen. Ich habe eine Menge Erwartung an Jesus. Aber ansonsten weiß ich, meine Freunde stehen zu mir. Die Grundlagen sind geklärt und alles andere kommt. Wisst ihr, wir sagen immer: Komm mit Erwartung. Aber wenn du hierhin kommst, hab nicht die Erwartung an Menschen, ja, dass sie irgendwas tun für dich und was. Wir wollen unser Bestes für dich tun. Das ist unsere Haltung hier. Ja. Aber weißt du, wir können diese Erwartungen nicht alle erfüllen, die du vielleicht hast. Es gibt nur Jesus, der die Erwartungen füllen kann. Amen. Oh Amen. Oh, ich habe nur noch zwei Minuten und drei Punkte. Okay. Oh, Ja, es geht jetzt schneller, hoffentlich. Also, ja, ich war vier Tage, drei Tage weg, da muss man ja irgendwie das wieder herholen. Ne? So, also, die nächste, ähm, das nächste Paar, über das wir reden wollen, ist Eigennutz gegen Investment. Weißt du, es geht nicht so sehr darum, einen guten Freund zu finden. Das musst du jetzt aufschreiben. Es geht nicht so sehr darum, einen guten Freund zu finden. Es geht vielmehr darum, ein guter Freund zu sein. Ja, Es geht darum, zu investieren. Ja. Das ist das, was Freunde tun. Sie investieren in andere Menschen. In Matthäus 7 wieder so ein Goldbrocken. Im Wort Gottes heißt es, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengesetzt. Wieder Zusammenfassung hatten wir ja vorhin schon mal von allem. Geh so mit Menschen um, wie, die, wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Und wisst ihr was? Wenn Menschen das befolgen würden, wir würden im Paradies fast leben. Ja, es wäre eine andere Welt, in der wir leben würden, wenn Menschen das beherzigen würden. Deswegen investiere du mehr, als dass du nimmst. In Gottes Wort steht, geben ist seliger als nehmen. Und das ist eine Grundhaltung, die du haben solltest. Es geht nicht um Eigenes, es geht nicht, was du bekommst, es geht, was du gibst. Ich meine, wann braucht man Freunde? Man braucht Freunde, jetzt wieder hier im Wanderbegriff, ne? Wenn man so über das Plateau unterwegs ist im Alltagsleben. So die leichte Ansteigung ist da. Und dann ist es ganz gut, irgendwie Freunde zu haben, die mit einem unterwegs sind. Das wäre noch vielleicht verzichtbar. Dann gibt es die Berggipfelmomente, die Momente, wo man feiert, oder? Wer feiert gerne alleine? Ich feiere nicht gerne alleine. Ich bin froh, wenn ich mit Freunden feiern kann, oder? Wir wollen die großen Momente wollen wir gemeinsam genießen. Aber dann gibt es vor allem die Momente, wo wir Freunde brauchen, nämlich dann, wenn wir durchhängen. Wenn wir abgestürzt sind, dann brauchen wir Freunde. Und dann ist die Frage an dich jetzt. Wie stellst du dich auf in diesem Moment, wenn deine Freunde abstürzen? Lass uns mal überlegen, wie wir uns selber fühlen in dem Moment. Du bist abgestürzt in ein Loch. Ja, es sind irgendwie Dinge gelaufen und du siehst, eigentlich solltest du jetzt da oben sein. Eigentlich solltest du diese gute Mutter sein, eine tolle Ehefrau. Eigentlich solltest du deine Finanzen im Griff haben. Eigentlich solltest du das schon längst alles... Gere- ja, du siehst diese Lücke zwischen dem, wo du bist, wo, wo du gerade bist im Tal und wo du eigentlich sein wolltest. Und diese Lücke, die schmerzt so sehr und die zieht dich runter und die macht dich fertig. Ich fahre jetzt die Tage in London und wenn man da U-Bahn fährt, da gibt es immer so einen Satz, den finde ich immer ein bisschen lustig. Da heißt es immer, please mind the gap between the train and the platform. Also, ja, das heißt, bitte denk dran, also U-Bahn, ne? und wenn du aussteigst, denk dran, da ist eine Lücke zwischen dem Zug und dem Bahnsteig, damit du da nicht irgendwie reinstürzt. Die Lücke ist meistens fünf Zentimeter breit. Ich weiß nicht, wer da durchpasst, ich nicht, aber... Äh, ich denke, ich trage mich immer... Weißt du, mich muss niemand erinnern, wenn ich im Tal sitze, dass da eine Lücke ist zwischen dem, wo ich bin und wo ich eigentlich sein sollte. Und weißt du, dann gibt es diesen Moment, wo ich so meine Gedanken so sich im Kreis drehen und wo ich merke, ich bin in so einer Abwärtsspirale. ich denke, da komme ich nie wieder hin. Das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wieso es weitergeht. Wie konnte mir das passieren? Warum war ich so doof? Oder irgendwie sowas. Und weißt du was? Dann brauchen wir Menschen. Dann brauchen wir Freunde die uns einen Rettungsring zuwerfen. Dann brauchen wir einfach Freunde, die kommen und sagen, weißt du was, Katja? Ich war da auch schon mal. Und weißt du, was das Verrückte ist? Dieser Satz, der macht so viel. Wenn du unten bist und dann sagt jemand, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kenne das. Das ist Die Situation hat sich an sich noch nicht verändert. Aber plötzlich kommt Kraft in dein Leben. Plötzlich verändert sich die Perspektive. Plötzlich kommt da Energie in dich. Weil du, was? Ich bin... Du hast es auch schon mal erlebt? Oder wenn Freunde sagen, vielleicht sagst du, ja, aber ich habe nicht alles schon erlebt, ich kann das ja nicht einfach so platt sagen. Nein, aber du könntest zum Beispiel einen Rettungsring zuwerfen und sagen, weißt du was, ich bleibe hier, ich gehe nicht weg. Weißt du, das ist die beste Botschaft, wenn du in einem Loch sitzt und andere einfach sagen, egal, ich bleibe einfach bei dir. Zusammen sind wir schon mal einer mehr als alleine und es wird schon irgendwie werden. Weißt du? es, es hilft so viel. Ja? Und es ist keine Kunst, diese Worte zu sprechen. Es ist doch so einfach und so Worte haben so eine Kraft. Oder weißt du was, wenn du unten im Loch sitzt und jemand sagt zu dir, ich glaube an dich. Ich weiß, du schaffst das. Ich weiß, Gott ist gut. Ich weiß, er wird dich durchdrängen. Hier, fang! Ja, weißt du, so oft ergibt es eine Energie. Es ist wie, wie wenn dein Auto, deine Batterie hat den Schaden und das Auto springt nicht mehr an und du versuchst und versuchst. Und dann kommt einer mit dem Überbrückungskabel. Und bam, springt der Motor wieder an. Ja, die Situation ist noch nicht andere, aber du hast wieder die Kraft. Daher, hey, lasst uns investieren in Freundschaft und lasst uns viele, viele Rettungsringe zuwerfen. Yes. Okay, wir sind, galoppieren voran. Dritter Baustein. Oh, jetzt wird es auch noch mal ernst. Wenn du Freundschaften haben willst, dann bau Vertrauen und hör auf zu richten. Weißt du, Vertrauen ist immer für den anderen. Es gibt manchmal diese Lücken, in denen wir stehen in Freundschaften. Ja, manchmal Lücken, wo wir gefallen sind, aber manchmal auch die Lücken, wo wir irgendwie nicht wissen, können wir dem anderen vertrauen. Du hast eine Verabredung, der andere kommt nicht. Ja, der sollte irgendwas tun, hat er vergessen. Es ist irgendwie, ja, da gibt es plötzlich eine andere Freundin in dem Leben und da verbringt er sich die Zeit. Da gibt es so Lücken im Leben von Freunden. Und dann ist immer die Frage, was tust du jetzt? Vertraust du oder fängst du an zu richten? Fängst du an, dich dagegen zu stellen? Es gibt eine Bibelstelle, noch ein dicker Goldbrummen im 1. Korinther 13, Vers 7. Da heißt es, die Liebe, und wir haben ja auch schon über die Liebe gesprochen, wie wir andere lieben sollen, wie wir uns selber lieben sollen. Die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Stehst du, wenn du einen Freund hast und es gibt eine Lücke zwischen euch, dann füll sie mit Vertrauen, im Zweifel für den Angeklagten, geh immer vom Besten aus, wenn dein Freund sich verspätet, dann nicht das Gedankenkarussell anschalten, ach ich bin ihm wahrscheinlich nicht so viel wert, ja es ist ja mal wieder typisch, andere Dinge sind viel wichtiger als ich, er ist einfach unzuverlässig, ja das habe ich schon immer gedacht und es bestätigt sich jetzt mal wieder, versteht ihr? Komm nicht in diese Schiene hinein sondern füll es mit guten Sagst du, weißt du was, ist bestimmt was dazwischen gekommen. Ja, es gab bestimmt einen guten Grund dafür, dass er mich jetzt warten lässt. Füll es mit Vertrauen. in Zweifel für den Angeklagten. Und weißt du was, das ist so wichtig. Wir sind so schnell, wir Menschen sind wir dabei. Und wir nehmen Steine in die Hand. Und verurteilen andere Menschen für das, was wir denken, was sie getan haben. Ja. Was? Nicht werfen? Was ab? Das entscheide ich gleich noch. Ähm, ja, wisst ihr, wisst ihr, Jesus erzählt eine Geschichte, wo, eine Ehe, wo, wo, wo Menschen zu ihm kommen. Sie bringen eine, die, sie jemand zu sich und diese Frau hat wirklich missgebaut. Sie ist abgestürzt. Sie hat Ehebruch begangen. Jetzt müssen wir mal kurz nachdenken. Es gibt unterschiedliche Arten von Sünde. Es gibt, ich will mal sagen, Sünde des Entschuldigt den Begriff Fleisches, also Sünde, die einfach mit unserer Biologie, mit unserem Sein zu tun hat. Sagen wir sich sexuell Sünde, Unzucht, Ehebruch, Völlerei, Süchte, Pornografie, Abhängigkeit, Habgier, ja mit Geld an Das, das sind so Dinge und die sind immer, sie stehen so im Fokus. Ja, da sagen wir solche Sachen wie so, Ruth hast du auch schon gehört, XY hat seine Frau betrogen. Ach, das habe ich schon immer gedacht, dass das nicht gut geht. Ja, also oder wir sagen solche Sachen, ja, weißt du, weißt du, Irina, hast du schon gehört? Die trinkt. Ja, die hängt an der Flasche. Ah, Schon schwierig, ne? Ich weiß nicht. Also so schnell, ja, das sind so schillernde Sachen, über die kann man so toll reden, oder? Wenn andere Leute so was Offensichtliches, Falsches gemacht haben. Aber weißt du was, sie sind vielleicht in unserem Fokus. Aber irgendwie sind sie nach Wort, des Wort so wenig in Jesu-Fokus. Weil Jesus, es gibt so viele unendliche Geschichten, wo er ganz andere Dinge adressiert. Nämlich Sünden des Geistes. Wo er sagt, deine Arroganz, deine Selbstgerechtigkeit, deine Kritiksucht, dein Stolz, ja, deine Gesetzlichkeit. Das sind Dinge, die Jesus immer wieder adressiert. Ob es die Ehebrecherin ist und die Pharisäer, die sie steinigen wollen. Ja, wo Jesus sagt, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Ob es ein Zachäus auf dem Baum ist. Wo alle sagen, dieser Sünder, dieser Betrüger und Jesus mit ihnen Zeit verbringt und die anderen sich darüber aufregen. Ja, wie kann man nur? Versteht ihr? Das sind alles Momente, Wo Menschen Steine in die Hand nehmen und richten wollen. Und wie schnell, ganz ehrlich, sind wir diejenigen, die uns auch aufstellen und sagen, wie können die nur, das ist doch eine Frechheit, ich würde sowas nie tun. Und wir fangen an, Steine zu werfen auf Menschen, denen wir eigentlich vertrauen sollten. Und ich sage dir heute Morgen, wenn du Beziehungen bauen willst, dann leg die Steine aus der Hand. Ja, dann leg die Steine außer Hand und mach deine Warmen, deine Hände sauber. Weißt du, Jesus sagt in der Bergpredigt, du siehst den Splitter im Auge deines Freundes und siehst deinen eigenen Balken nicht. Hey, lass uns mal unter das Wort stellen und sagen, ich will nicht länger richten andere Menschen, sondern ich will diese Lücke, die sich tut, ich will sie mit Vertrauen füllen. Letzter Punkt. Letzter Punkt. Annabelle, ich brauche dich mal hier vorne. Ja, du, hast du sonst auch jemand, Annabelle? Das kann ich. Also, ähm, Beziehung, Freiheit baut Beziehung. Und Kontrolle engt Beziehung ein. Es gab einen Moment in meinem Leben, da lernte ich Annabelle kennen. Schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wo das andere Ende des Seils ist. Nimm dir irgendwann mal was. Und ich muss sagen, Annabelle ist sehr sympathisch, oder? Also Teddy findet das vor allem, aber... Äh, sehr junge, sehr nette junge Frau. So, irgendwie macht nichts. Okay. Und es gab einen Moment, da lernte ich Annabelle kennen. Und wie es so ist, ne? Ich l- hatte ja nicht lange meine Klappe, sondern ich spreche sie an. Und wir erzählen uns was. Und dann haben wir uns auch schon mal zum Kaffee verabredet. Ist immer gut, lernt mal Leute ein. Ja, auf dem Kaffee, zu seinem Geburtstag oder was auch immer. Und dann kommt man sich so ein bisschen näher, ne? Und das ist in der Freundschaft ist ja Nähe gut, oder? Wir wollen uns ja näher kommen. Und jetzt gibt's das, den Haken an der Sache. Jeder Mensch hat Grenzen. Ja, so wie jedes Land Grenzen hat. Und ich bin dankbar dafür, dass wir Länder Grenzen haben, weil sie definieren, wer wir sind. Ja, im Rahmen von unseren Grenzen in Deutschland, das ist das Deutschland. Hier sprechen wir eine Sprache, wir haben eine gemeinsame Kultur. Das definiert uns unsere Grenzen und jeder Mensch hat auch Grenzen. Und das ist wichtig. Manchmal vergessen wir. Wir denken, Nähe ist so großartig, ja, dass wir die Grenzen des anderen überschreiten. Und weil ich die Annabelle so großartig finde, überschreite ich auch ihre Grenzen. Und ich komme immer näher. Und immer näher. Und weißt du was? Dann komm mal näher, ja? Und dann kontrolliere ich, weißt du, dann kontrolliere ich, dann kontrolliere ich, ob Annabelle die WhatsApp-Nachrichten gelesen hat. Die gibt ja diese schönen blauen Häkchen, ja? Ich weiß genau, sie hat sie gelesen. Ja, sie hat sie gelesen, die Nachrichten. Warum antwortet sie mir nicht, ja? Und Annabelle hat sich letztens mit jemandem getroffen. <lacht> mit dir. Und deswegen... Und deswegen hat sie weniger Zeit für mich. Ist das nicht eine Frechheit? Ja? Das Problem ist... Ja... Und ich fange an, das zu kontrollieren. Ich fange an zu klammern an Annabelle. Und ich will sie nicht mehr loslassen. Oh, ja, Das Problem ist nur, jetzt stell dir mal die Frage. Annabelle, ja, soll eigentlich will ich doch, dass Annabelle aufblüht. Dass sie ein starker Mensch wird, dass sie in ihre Berufung hineinkommt. Nur wie soll sie das machen? Mit mir an ihrer Seite. ja? Weil sie kommt nicht weg, ich erdrücke sie. Und ich achte nicht ihre Grenzen. Und weißt du was, was passieren wird? Es wird uns beide schaden. Du musst nämlich eins wissen, beim Klettern gibt es eine wichtige Regel. In einer Seilschaft dürfen die einzelnen Teilnehmer der Seilschaft nicht zu eng aneinander dran sein. Wenn du zu eng bist, gibt es keinen Bremsweg. Dann zieht der andere dich mit hinunter in die Schlucht. Man sagt mindestens acht Meter und die werden wir wahrscheinlich hier noch nicht mal vernünftig erreichen. Von Knoten zu Knoten. acht Meter Abstand braucht man Minimum von einer Person, damit du sicher durch die Klettertour kommst, durch dein Leben kommst. Und ich sage dir heute, ah, heute Morgen, bewahre guten Abstand. Achte die Grenzen. Fang nicht an, Menschen zu kontrollieren, sondern setz sie frei. Und weißt das wird dazu führen, dass dein Leben aufblüht, dass du sicher bist, weil du bist eingeklingt in Gemeinschaft. Das wird dazu führen, dass andere aufblühen in der Beziehung zu dir, ich sagte dir heute Morgen, leg die Steine aus der Hand, die du schon so lange in deiner Hand hältst und die du so gern werfen wirst. Und vertraue Menschen. Und ich sagte dir heute Morgen, hey, nimm viele Rettungsringe. Ja, und wirf sie aus und bau das Leben und investiere dich in andere. Und weißt du was? Das wird so eine Kraft entwickeln in deinem Leben. Das wird so viel Beziehung bauen. Aber es fängt bei dir an. Es fängt heute Morgen an, dass du in diesem Spiegel guckst in deinem persönlichen Spiegel und sagst, bin ich bereit dafür, diesen Preis zu bezahlen? Bin ich bereit, heute meinen Karabinerhaken zu nehmen und einzuklinken in eine Seilschaft, die mein Leben verändern wird? Amen? Amen.